0: Olá, bom dia, eu sou Maria Cristina Furtado Estamos de volta aqui pela Rádio Universitária da UFG Com os boletins informativos desta terça-feira, 10 de agosto o Ouvinte da Rádio Universitária acompanha durante todo o dia Informações sobre a Universidade Federal de Goiás Goiânia, Goiás, Brasil e o Mundo Ouça a Rádio Universitária pelos 870 AM pelo site rádio.fg.br e pelo aplicativo Minho FG. Em meio a polêmicas causadas pelo desfile de blindados previsto para hoje, o presidente Jair Bolsonaro postou em suas redes sociais um convite para que autoridades de Brasília, como os presidentes das casas legislativas e do judiciário, recebam também os veículos militares. O desfile dos veículos provocou reação, por ocorrer em um momento de tensão institucional, além de ser a data prevista para que a Câmara dos Deputados vote a PEC, proposta de emenda à Constituição, do voto impresso. O presidente já assume a possibilidade de derrota. No início da noite de segunda-feira, a Marinha divulgou notas na qual buscou esclarecer alguns pontos e amenizar o mal-estar causado pelo evento. A força afirma que a entrega simbólica dos convites foi planejada antes do anúncio da data de votação da PEC do voto impresso, que ocorre hoje e que não há relação nenhuma entre os dois acontecimentos ou com qualquer ato em curso nos poderes da República. O governo de Goiás lançou nesta segunda-feira o programa Mães de Goiás, que estabelece a transferência de renda no valor de R$ 250,00 por mês para famílias em vulnerabilidade social. O auxílio será destinado a mulheres com filhos de 0 a 6 anos de idade. Expectativa é atender cerca de 100 mil mães a partir do próximo mês. No total, o Tesouro Estadual investirá mais de R$ 219 milhões por meio do Fundo de Proteção Social do Estado de Goiás, o Protege Goiás. As famílias contempladas terão direito ao novo benefício do, do governo de Goiás por meio de um calendário progressivo, que incluirá todas as beneficiárias em até 10 meses. O programa utilizará a base de dados do Cadastro Único do Governo Federal, CAD Único, e será realizado por meio de transferência de renda direta. O calendário será divulgado no site da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social. O último boletim médico, divulgado até o fechamento desta edição, apontou que, mesmo em estado crítico, o ex-governador de Goiás, Iris Rezende, de 87 anos, apresentou melhor resposta aos estímulos, os parâmetros de ventilação mecânica e também flutuação no nível de consciência. O paciente permanece internado em uma unidade de terapia intensiva, UTI, do Instituto Neurológico de Goiânia, ainda conforme o comunicado. Iris demonstrou bom controle da pressão arterial e funções de outros órgãos normais. O exame de tomografia do crânio revelou melhora de edema cerebral. Na última sexta-feira, o ex-prefeito de Goiânia foi submetido a uma cirurgia neurológica após sofrer um acidente vascular cerebral, AVC, hemorrágico. O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, CAL, está mobilizando a categoria e o poder público para colocar em prática uma lei que prevê assistência técnica para habitação social de forma gratuita. O conselheiro por Goiás, Nilton Lima, falou comigo sobre os desafios para a promoção de moradias dignas no Brasil. Vamos ouvir. A moradia digna é o tema de um manifesto elaborado pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, CAL, e visa contribuir para a melhoria das condições de 40 milhões de brasileiros que moram de forma precária. A intenção é que seja efetivada a implementação da Lei nº 11.888-2008, que prevê assistência técnica para habitação social pública e gratuita para reforma e construção de moradia para a população carente. O manifesto foi apresentado em formato audiovisual no 27º Congresso Mundial de Arquitetos, na abertura de debates sobre a ATIS, Assistência Técnica para Habitação Social, realizada em conjunto com a FNA, Federação Nacional dos Arquitetos e Urbanistas. Em Goiás, desde 2017, o CAL destinou R$ 165 mil reais a projetos de habitação social por meio de seu edital de patrocínio em ATIS. E sobre este assunto... Eu converso com o conselheiro federal do CAU por Goiás, arquiteto e urbanista Newton Lima. Olá, Newton. Obrigada por falar com a rádio universitária da UFG.
1: Olá, ouvintes da rádio universitária. Muito bom estar aqui e poder contribuir.
0: Qual o desafio de implementar esta lei que visa combater a desigualdade de moradias no Brasil?
1: Moradia digna é um direito humano, manifesta em 1948 já. Na Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU, onde diz: todo ser humano tem direito à alimentação, saúde, trabalho, educação e moradia. E na nossa Constituição Federal de 88, o direito à moradia é uma competência comum da União, dos Estados e dos municípios. Precisamos fazer cumprir esses esses direitos, né? E cabe promover a os programas de construção de moradia e a melhoria das condições habitacionais de saneamento básico à União, aos estados e aos municípios. A lei de assistência técnica de interesse social já vem de 2008 e garante que famílias com renda de até três salários mínimos têm direito à assistência técnica profissional financiada pelo poder público. Devemos perceber, então, que grande parte dos problemas de segurança e saúde enfrentados pelo país advém da carência de moradias dignas aos cidadãos, veja é, hospitais lotados muitas vezes por problemas originários de falta de infraestrutura básica como água e esgoto a gente consegue levantar o CAL conseguiu levantar 40 milhões de pessoas não tem um mínimo de segurança e saúde em suas moradias, falta até mesmo um banheiro nas casas dos brasileiros o CAL é, já fez campanhas por nenhuma casa sem banheiro Veja só. E se falta um banheiro, falta água, falta esgoto. E aí sobra problemas. Sobra problemas de higiene, de saúde. E falta uma política pública séria de tratamento humanitário aos cidadãos. Instrumentos nós temos.
0: O que os arquitetos e urbanistas têm discutido sobre essa necessidade de atuar em prol de mitigar os problemas habitacionais brasileiros?
1: O CAL tem se envolvido bastante nessa questão, pois moradia é o primeiro contato do cidadão com a arquitetura e energia, água e esgoto são seu primeiro contato básico com o urbanismo, ou mele- melhor dizendo, não tem acesso, né, ao urbanismo nem à arquitetura, pois estima-se que 100 milhões de brasileiros não têm acesso à coleta e tratamento de esgoto. Isso é quase metade da nossa população. É muita gente. O cal Goiás tem investido seus recursos no fomento de assistência técnica e tem buscado significar importância ao poder público Mas não é fácil. Em Goiás, nenhum município oferece o cumprimento da lei de Atis. Aliás, na região centro-oeste, apenas Sinop, no Mato Grosso, e o Distrito Federal oferece algum suporte a essas famílias. Precisamos mudar isso. O -O KBR está se manifestando e buscando a conscientização da população sobre seus direitos e sobre a importância de fomentar políticas de assistência técnica e alocação de recursos para essa política. E este ano ainda pretende anunciar grandes ações nesse sentido. Acreditamos que será muito importante.
0: A arquitetura é vista como uma profissão elitizada. Como incentivar os profissionais ou futuros profissionais da área a atuarem como moradias sociais?
1: Infelizmente, temos de mudar esse paradigma na arquitetura. Pois a arquitetura é para todos. Não se pode negar a arquitetura. Ela é vivida todos os dias nas cidades e no campo. Afinal, a arquitetura é um abrigo humano. É nosso refúgio. Todos estamos envolvidos por ela. E assim sendo, deve ser disponível para todos, né? Eu acho que não é difícil de resolver, mas precisa de apoio formal do governo de modo a viabilizar que todos tenham acesso à arquitetura. Veja que mais de 11 milhões não têm hoje, pois estão à mercê da chuva, do sol, do vento, em contato direto com o esgoto, com o chão batido, com lugares inseguros, com encostas, mas também responsabilidade dos cursos de arquitetura, da formação de arquitetos, que devem ter essa vivência dos pequenos programas, da subsistência e mesmo assim buscar a emoção. Acreditamos que um projeto de uma casa simples, de uma moradia digna, pode trazer tanta emoção ao seu morador, tanta segurança, conquistar saúde e até mesmo autoestima. Pode mudar a forma como se encara a vida, pode mudar a vida de uma família.
0: Gostaria que o senhor contasse um pouco sobre as ações do CAL Goiás, que visam diminuir a desigualdade social relacionadas a moradias aqui no Estado.
1: Bem, o o CAL tem investido recursos no atendimento da lei de Atis e muito no sentido de conscientizar a população de seus direitos e os governantes de suas obrigações. Em 2017, destinamos recursos visando promover projetos de assistência técnica para habitação social, A maior parte dos projetos foi desenvolvida em parceria com a UFG, na cidade de Goiás. Mas também apoiamos projetos da UEG, em Anápolis, e da ONG Construíd, em Rio Verde. Em 2020, realizamos, junto à GEAB, um concurso de projeto visando premiar. A melhor proposta para a construção de quase uma centena de moradias no conjunto Vera Cruz, em Goiânia. E para 2021, estamos preparando mais um concurso de projeto com o objetivo de premiar a melhor proposta para a construção de moradias para o povo quilombola do estado de Goiás. A GEAB, Agência Goiana de habitação está abrindo espaço também para o cumprimento da lei e para ofertar 4.450 moradias dentre reformas e novas construções, priorizando arquitetos e consultoras regionais. É um, eu acho que é um grande passo e uma grande parceria com o Cal Goiás. O Brasil precisa olhar para si e para seus cidadãos e fomentar seu desenvolvimento baseado no respeito e no atendimento das necessidades da sua população.
0: Eu conversei com o conselheiro federal do CAL por Goiás, arquiteto e urbanista Newton Lima. Ele falou sobre os desafios para que a lei que prevê assistência na construção e reforma de moradias populares seja efetivada. Muito obrigada pela entrevista à Rádio Universitária da UFG.
1: O CAL agradece pela oportunidade. Um abraço a todos e saúde!
0: O boletim informativo da Rádio Universitária volta logo mais às 3 horas. Fique ligado na programação pelos 870M, pelo site rádio.fg.br e pelo aplicativo MinUFG. A Rádio Universitária também está nas redes sociais. Siga a Rádio no Instagram e no Facebook. E não deixe de conferir os informativos em formato de podcast pelas redes sociais e nas principais plataformas digitais de áudio. E se puder, fique em casa.